0: Folge 44, brandheißes Thema, wir kommen nicht drum rum, Blink 182, alles was dazugehört, jetzt.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus Geflüster, mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an, die Hosenpflicht ist aufgehoben viel Spaß
0: wunderschönen guten Tag
2: hallo Schnapszahlfolge ja Schnapszahlfolge und wir haben uns nicht mit Schnaps vorbereitet das ja. ist wirklich wir haben es viel zu spät festgestellt ja haben wir gerade erst gemerkt als wir unsere Songs eingetragen haben total schade dafür haben wir einen Haufen
0: Bier immer noch ja nach wie vor nach wie vor wer es auf dem Grizzly Kanal verfolgt hat weiß wie viel Tonnen
2: Bier wir hier äh, äh, geschickt bekommen haben. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Heute war Fuhre 3 in dem Proberaum. Wir haben immer noch, glaube ich, 16 Paletten rumstehen, die wir noch herbringen müssen. Mhm. Also, äh, um schon mal vorab ein bisschen Werbung zu machen. Wenn ihr was davon trinken wollt, dann kommt zu dem Patreon-Event, das wir letzte Woche immer angeteasert sehr haben. Gutes Ding. Sehr, sehr gutes Ding. Dazu bald mehr Infos. Die Patreons haben sie schon. Ja. Just genau.
0: <lacht> ja, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass, der, dass die Spedition mal hier direkt an Proberaum liefert. Wir haben das Problem, dass wir hier keine offizielle Adresse haben, keinen Briefkasten und deswegen ist es schwierig hier Post oder Lieferungen zu empfangen, aber naja, das kriegen wir schon hin.
2: Das ist generell immer dieses Speditionsproblem, wenn wir jetzt gerade schon drinne sind. Wir hatten es schon öfter, wir haben uns das Material an den Proberaum schicken lassen. Und äh, wir haben immer gesagt, so, ey, wir brauchen zwei Tage vorher Bescheid, damit dann auch jemand da ist, weil normalerweise ist hier tagsüber irgendwie niemand. Und so, ja, ja, klar, kein Problem. Und dann kommt immer der Anruf bei irgendjemandem so, bin in zehn Minuten da und jeder irgendwo auf der Arbeit irgendwo rumhängt. So Ja, nee, geht nicht. Wie geht nicht? Und dann war es immer ja. ein riesen bis wir dann angefangen haben, uns das Material nach Hause schicken zu lassen. Aber da äh, ich und auch der Miroslav in einer äh, Einbahnstraße wohnen, ähm, fand es der LKW-Fahrer dann nicht so geil, quasi dann immer mit dem LKW zu stoppen und da halt irgendwie dann zehn Minuten die Straße zu blockieren und sowas. Und das ist halt irgendwie alles. Und deswegen hängt jetzt am Dommel, weil der einen Hof hat. ein Hof, äh, vor allem der mit, äh, also der nicht einfach so
0: befahrbar ist, sondern Kieselsteine mit Kieselstein bedeckt ist. Da macht es auch richtig Laune, mit so einer Ameise so eine Tonne Bier rüberzuschieben. Hat auch Bock <lacht> gehabt, der Spediteur, der da war.
2: Wir und unsere First World Problems, Ja, ja, aber ich, um einen Song wollen, von uns zu zitieren. Also wir wollen gar nicht meckern. Aber äh, wo, wo wir bei viel Bier sind. Ja. Booking-Situation für nächstes Jahr. Das ich würde ich würd angeteasert. Ja, genau. Ja. Ich würde aber gerne noch kurz vorher ein Follow-up zur letzter Folge ja. und äh, zum Thema Ticketverkäufe ähm, erzählen. Ich bin einer der Glücklichen, die Tickets für Blink für nächstes Jahr haben. Holy, okay. Ja. Richtig geil. Nein. Und, Und für Sekunden ich hab, konntest du kaufen
1: oder was? Oder äh, du das nee, ich habe mir,
2: hab mir so pre tickets geholt. Das Krasse ist aber, dass ähm, ich glaube alles, was pre ging, da hat Tom DeLonge was gepostet, dass über pre die komplette Welttour fast ausverkauft war. Keine 24 Stunden später oh. absurd. Und dementsprechend habe ich auch absurd viel Geld für die presale tickets bezahlt. Aber ich wollte halt also also, ich habe so geschwitzt, ich habe so gezittert, <lacht> bis ich diese scheiß Tickets hatte, weil ich dachte, das kann nicht sein. Und dann habe ich, ähm, es gab ja zwei Presale-Wellen, ich wusste gar nicht, hab dass es das sowas gibt. Es gab quasi, also offizieller Vorverkauf, Start war gestern. Ach, Tatsächlich. Okay, und dann das hab ich gar nicht so gecheckt, Genau, und okay. dann hieß es irgendwie so: okay, bei Ticketmaster und bei PayPal. Tickets. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Konntest okay. du dann schon irgendwie ab Donnerstag kaufen. Und dann auf einmal Mittwoch ist äh, in Instagram, auf jeden Fall war es in meiner Bubble so, überall ein Code rumgeschickt worden, mit dem du schon die presale tickets sogar noch einen Tag früher gekriegt hast. Da musstest <lacht> du dann quasi einfach nur Code eingeben. Cool. Der Code war, we are coming. Und dann konntest okay. du die Tickets schon früher kaufen. Und dementsprechend aber auch teurere. Und ich muss jetzt einfach zum wiederholten Mal äh, oder andersrum, ich breche hiermit offiziell meine 50-Euro-Konzerte. <lacht> das Kaufte eh keiner absolut nee, das nee, war das auch das vor Corona, Na, nee, ja. das war gar nicht vor Corona, aber es war zu Die, einer Regel, hat, Zeit. die, die Regel hatte ich schon vor Corona, die habe ich schon ja. ein paar Jahre. Aber ich glaube, was das Hauptding ist, warum ich diese Regel auch einfach in den Wind schießen muss, ist, dass unsere Musik, die wir hören, halt nicht mehr Nische ist. Stimmt. Ne? Das sind jetzt, also ich gehe jetzt auf die dritte Arena-Show, glaube ich, <lacht> ähm, was sowas irgendwie der angeht. Herr? Ich war auch schon vorher mal bei äh, auf Arenen, in Arenen, in Areni. Arenal. <lacht> ja, genau. El Arenal. Genau. <lacht> ähm, aber das war dann halt sowas wie Peter Gabriel. Wir haben gerade auf der Herfahrt drüber gesprochen, über so Zeugs. Und jetzt gucke ich mir da halt meine Pop-Punk-Bands an. Und äh, da mhm. muss man sich dann, glaube ich, auch einfach ein bisschen davon verabschieden, dass sowas halt nicht mehr in den... 1.000er, 2.000er, 3.000er-Clubs stattfindet. Schon auch. Aber alles, was drüber ist, das kriegst du halt auch nicht mehr für 50 Moppen. Wobei, ich glaube, die billigsten Blink-Tickets, die ich gesehen habe, waren, glaube ich, so irgendwas zwischen 60 und 70 Euro, glaube ich. Mhm. Geht, finde ich, dafür, dass es Blink ist. Aber es war halt Lanxess Arena, Köln wieder. Und der oberste Rang. Die letzte Reihe. Also so, dass du nicht mal mehr auf die Bühne werfen kannst. Nicht nicht mal, wenn du ein Quarterback bist. Du Wobei, die nee, Quarterbacks werfen nicht. Kein Plan. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Arsch Opernglas, glaube ich. Mal auch ja, dafür. Klar. Oder ein Monokel. <lacht> Oder ja. beides. Ja, voll. Und die Tickets hatte ich auch zwischendurch kurz im Warenkorb. Aber ich dachte mir, nein, die will ich nicht. Die will ich nicht. Und dann habe ich jetzt so Platin-Tickets gekauft. Und jetzt haben wir auf jeden Fall arschgute Sitzplätze. Ich freue mich, wir gehen da wieder hin. Meine Perle, äh, Niki, unser Podcast-Gast und ich. Und wir treffen noch einen Haufen andere Leute da, die auch Tickets haben. Und ich freue mich pervers drauf. Habt ihr den neuen Song gehört? Ja, klar. Nö. Äh, wie findest du ihn
0: ich finde ihn krass, ich finde ihn mega. Ist geil, das ist oder? ja ein, ein, eine Situation, die sind natürlich in der luxuriösen Situation, wie sie releasen, im Prinzip wissen die, dass es ein Erfolg wird. Ja. Aber sie sind auch in dieser schwierigen Situation, dass eine ganz extrem hohe Erwartungen daran gesetzt werden und der Fall, wenn es denn floppt, ganz tief geht. Yo. Und deswegen ist es schon spannend zu sehen, wie, auf welches Ergebnis dann so ein Team um so eine ja. Band und alles, also dieses gesamte Konstrukt, dann denkt, okay, mit diesem Song kommen wir wieder zurück. Oder was heißt, kommen wir zurück, aber wird halt diese Ära jetzt quasi neu gestartet mit Tom DeLong wieder mit drin. Ja, aber... Und
2: das ist, äh, habe ich auch richtig krass entgegengefiebert. Und das war ja auch der Comeback-Banger überhaupt. Also ich meine nicht, dass es blink ist, sondern es gab ja Gerüchte. Ich, bin, ich war ja recht tief drin schon vorher. Ja, weil Tom DeLong vor, ich glaube, drei Wochen seine Instagram-Bio geändert hat. Und Aha. da stand schon irgendwie was mit so, I make music at angels and airwaves und blink-182. Und das war vorher anders formuliert. Und da Aha. waren schon viele wie oh, ah, uh, oh, ja oh, oh, okay, oh, das sieht gut aus, Und dann war noch so eine Sache, dass nochmal eine Woche vorher irgendein Podcaster aus den USA, was geleakt hat, wohl. Und der hat gesagt, sie werden zurückkommen und es wird eine Welttour geben und Tom ist dabei. Ähm, Keine Ahnung, wie genau der seine Infos hatte. Und dann aber von heute auf morgen, Thomas Beck, Single kommt am Freitag raus. Das war ja, glaube ich, montags. Single kommt am Freitag raus. Welttour, Vorverkauf startet in einer Woche. Äh, Neues Video kommt Freitagabend raus. Und was weiß ich, es war ja alles auf einmal. In einer Größenordnung bei einer Band, die ja wirklich die ganze Welt betrifft. Also das war ja schon abartig. Und und da habe ich mir auch gedacht, an dieser Maschinerie sind so viele Leute beteiligt, dass da... Keiner richtig krass geplappert hat vorher, bis auf dieser eine Podcaster, der da ja, glaube ich, nicht arg drinnen hinhängt. Was irgendwie. vielleicht
0: sogar dazu dazugehörte. Ja, Man weiß es schon nicht. Ich würde gerne schon mal, auch unabhängig davon, diesen Excel-Spreadsheet oder einfach diese Excel-Tabelle <lacht> ja? sehen. Marketingplan, Blink-182. <lacht> einfach was da überall an allen Ecken drinsteht. Ja. Und dann steht vielleicht auch sowas drin wie nicht, wir inszenieren das jetzt, aber wir lassen das mal so auf, auf diese Art und
2: Weise ein bisschen liegen. Ja, aber stell dir mal vor, das war das einzige Ding. Weißt du, wie? also jetzt gehen wir mal alleine von diesem Konzert von Köln aus. Wie viele Leute bei Ticketmaster arbeiten, die mitkriegen, dass diese Show online gehen wird. Wie ja. viele Leute in der Lanxess-Arena arbeiten, die wissen, dass diese Show stattfinden wird. Dass alleine nicht einer von denen gesagt hat, so, ey, wie sieht's aus? Ähm, Julian Assange, der morkor gemeinde <lacht> irgendwie. Ich, <lacht> hat einer Bock? Ich hab's. Hier richtig gute Infos, dass alleine das nirgendwo einer gemacht hat, scheinbar ja weltweit, weil wenn das nämlich irgendwo jemand rausgehauen hätte, dann hätte das ja überall hinrunden gemacht.
0: Nee, dann werden ein paar Köpfe gerollt und ich glaube, ja, da, da ist sicherlich jedem die, Ver- also die Verantwortung generell und auch die eigene bewusst.
2: Ja, aber wer dir dann, wer dir dann ich, ich, keine Ahnung, vielleicht schätze ich es jetzt auch ganz falsch ein, aber wer ihr gerade wir wissen, wie viele Leute in dieser Branche mit einem viel zu großen Ego vor sich herlaufen. irgendwie. Wäre dir dein blöder Job vielleicht nicht scheißegal dafür, wenn es überhaupt rauskommt, dass du es bist, um die Person zu sein, die irgendwo ein Interview gibt oder für einen Artikel, den schreibt und du quasi die erste Person bist, die spoilert, dass Blink zurück ist mit Tom. Ich, ich hätte es gemacht. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, das ist die einzige Möglichkeit, aber auch mit hohem Potenzial, aus
2: der Situation Geld zu schlagen. Nicht mal Geld, allein die Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber was bringt dir das? Du bist der Idiot vor der Nation.
2: Ja, natürlich, aber weißt du, wie viele Leute dumm schwätzen, die noch viel weniger davon haben?
0: Aber was, was bringt dir das? Also gut, es gibt bestimmt genügend, den die Spaß daran haben, den einfach den neuen. Weg zu
2: legen. Nee, so. ich meine, man will doch immer der Erste sein, der den heißen Scheiß verzählt. Weißt du, was ich meine? Und das das wäre deine Chance, das auf einmal auf der Weltbühne zu machen. Das stimmt natürlich. Jeder ist ja, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon gehört? Und sowas, gerade im Musikbereich. Und deswegen fand ich das total krass.
0: Ja, Ja, na klar, Ey, wie viele Menschen da dranhängen bei so einer Welttour, voll klar.
2: Ey, wäre ich die Person, die bei der Lanxess Arena auf der Homepage das Konzert eingepflegt hat und wusste, das Ding geht in einer Woche online. Ich hätte es allen erzählt.
0: Einfach ein Screenshot.
2: Ja, Ja, (lacht) Ich hätte es jedem erzählt. Krass. Irgendwie so. Also finde ich total spannend. Und sei es mal dann einfach, schreibt irgendein deutsches Online-Blatt, das mittelgroß ist irgendwie darüber. Ey, wenn es um Blink-182 geht, fassen das die Nächstgrößeren auf und die Nächstgrößeren. Und schon ist es über eine Landesgrenze hinaus und sowas. Also deswegen, keine Ahnung, ob ich da total falsch liege dabei, aber ich fand es auf jeden Fall total beachtlich, dass es wirklich aus dem fast nichts kam.
0: Das finde ich auch. Und das fand ich aber auch eine geile eine geile Strategie eigentlich. Mhm. So dieses, also natürlich war das, wie es dann rüberkam, bestimmt auch Ziel dahinter, aber es wirkt so, als wäre es völlig entgegen dem typischen Marketing. So ja. dieses Bum wir wissen, ne, so das, ist, das war so dicke Eier. Ja. Hier. Das ist die Wahrheit, hier Facts, wir gehen auf Tour, Album, Tom, alles am Start. Wir machen kein Primbaborium mit uh, und uh,
2: Reveal, uh, Countdown, 10 ja, Tage, ja, ja. Big
0: News, Tomorrow. Na, die, so Homepage,
2: Scha- die Homepage war drei Tage vorher Under Construction, wenn du draufgegangen bist. Wie nice Zumindest ist das? das? Ja. ja, aber wie nice ist das? Dass, kann also, alles das alles Das ist schon
0: so ein bisschen,
2: ne, das finde ich noch elegant.
0: Mhm. Und nicht so dieses the most fantastic news ever oder irgendwie. Die hätten das ja auch ganz plakativ extrem ausschlachten können ja. und eine achtwöchige PR-Kampagne da vorne dran hängen. Ja, ja, eben. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch und ganz ja. effektiv natürlich auch.
1: Ja, ist es nicht günstiger vor allem? Hey, also, natürlich.
0: voll Du machst nicht einen auf äh, du buchst 200 Influencer weltweit, die sechs Wochen lang das in ihr, ne, oder was man alles so machen kann werbungsmäßig ja. und, die
2: und die können sich und sich ja eh erlauben hauen ja, also, einfach ein Video raus ne? also jeder der normal im Kopf ist der freut sich darüber also von daher ähm, äh, vor allem da, da muss man kein Werberat rühren irgendwie was weiß und das ich ist was. auch
0: krass dass sie es nicht gemacht haben Genau. dass sie die Eier hatten und gesagt haben wir gehen davon aus das wird einschlagen wie eine Bombe ja und da wird es bestimmt Gespräche gegeben haben, dass der eine sagt, ich will aber nachher nicht hören, wir hätten doch eine normale Kampagne ja, machen ja, sollen. Ja, ja, genau so. <lacht> der andere hat gesagt, doch, vertrau mir, wir
2: machen einfach bumm, wir hauen, hauen alles auf einmal raus. Ja, ja, es, es ist auf jeden Fall mega abgefahren. Sprechen alle drüber gerade, völlig zurecht, nur über was niemand spricht, ist Matt Skiba, der arme Typ. <lacht> ja, das habe ich auch nur so gar nicht. Ich ja. Wo- Plötzlich
0: liest man überall
2: über Tom DeLonge und seine Meinung. Ja, und seine wobei Tom DeLonge ja selber eine Nachricht geteilt hat, die er an Matt geschickt hat und sowas, scheinbar. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Genau, und die war auch wirklich super süß, wo so Sachen drinstehen, dass es die Band ohne ihn heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben würde ja, und genau. dass er sich bedankt ja, hat, das dass er für ihn eingesprungen gesehen. ist und, und, und. weil ich mir dann auch wieder gedacht habe, so, ja voll, so mega süße Nachricht, so, aber das machst du nicht über eine Nachricht. Naja, gut. Ey, das ich mein, ist selbst wenn der eine hin. in der L.A. wohnt, der andere in San Diego, das sind dreieinhalb Stunden, Ey, da triffst du dich in der Mitte. Irgendwie. Ja, <lacht> vielleicht äh, haben sie äh, es
0: auch gemacht, ich weiß d- es nicht. Das war ja vielleicht nur für die... Für die Fans. Ja, ja, also, genau. in Wahrheit haben sie sich schon ordentlich ausgesprochen. Ich hoffe es, ich hoffe es.
2: Weil wenn das nämlich einfach wirklich nur eine Nachricht gewesen wäre. Ich meine, klar, jeder von denen hat eine riesen Entourage und da sprichst du vielleicht auch nicht über manche Sachen, die belanglos sind, direkt miteinander, was ja auch total okay ist. Aber sowas sollte man direkt miteinander sprechen. Also wenn einer von euch einen guten Draht zum Tom oder zum Matt hat, <lacht> fragt doch mal, wie das war, weil das würde mich wirklich brennend genau, interessieren, weil ich liebe Matt Skiba mit oder ohne Blink äh, und ich finde, der hat das sehr, sehr gut gemacht gemacht in den paar Jahren dazwischen, ich durfte es zweimal sehen und es war geil und ähm, ja, ich hoffe, der gerät einfach nicht in Vergessenheit, weil im Endeffekt gehört er jetzt ja auch zur Biografie, einer der größten Rockbands der Welt. Übertrieben. Ja, übertriebene Rockband. Auf Absolut. jeden Fall. Es wird abartig. Äh, schreibt uns mal, ob ihr auch da seid. Ich werde mich <lacht> auf jeden Fall, ich habe ich hab abartig Bock drauf. Es wird super geil. Ich habe direkt parallel quasi mit Zig nonstop geschrieben und sowas. Der hat sich Tickets für vorne mitten reingekauft. Ich hätte keinen Bock drauf. Ich bin auf einem der geilen Ränge und guckst mir von da aus an. Der hat mir nur geschrieben, so, wenn du irgendwo einen nackten Crowdsurfer siehst, da bin ich. <lacht> geil. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall abartig drauf. Und ich hoffe, viele von euch gehen auch hin und da verbringen wir einen schönen Tag.
0: Kannst du, wo du es gerade erwähnt hast, kurz zusammenfassen, wie die Geschichte Tom DeLonge, Matt Skiba, was da dahinter steckt, was, was, was das war?
2: Ähm. Warum das jetzt so crazy ist, dass Tom DeLonge wieder mit drin ist? Ach, also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht ganz deep in die Blinkgeschichte gehen, aber es war ja das Ding, dass die sich schon ein bisschen verzofft haben und aus der Band ausgestiegen sind und es war ja irgendwie so das Ding, dass sie schon ich glaube ein neues Album fast am Start hatten, das schon fast fertig geschrieben war und auf einmal kam quasi die Nachricht von Toms Manager an die anderen Manager und Mitglieder im Sinne von so Tom ist raus und äh, wird das Album nicht machen und 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 dann war natürlich irgendwie erstmal äh scheiße und dann kam gute Met rein und dann haben sie ja wirklich dieses sehr, sehr gute California-Album gemacht. Mhm. Äh, was ich richtig geil fand. Wann kam das mhm. raus? Wir haben es uns doch auf dem Southside zusammen angeschaut.
0: 17.
2: 17? Sech- ich glaube eher 16. 16. Ja, könnte ja. sein. auch
0: Schon wieder krass. Voll lang her, her, Alter. Dieses, Alter. Ja, Mann. dieses Album. Mhm. Das
2: fand ich aber auch gut. Es war sehr gut. Da waren ein paar richtig geile Songs drauf. Und ähm, auf jeden Fall lief es dann eine ganze Weile. So haben sie ja auch zum Beispiel die Tour gespielt, auf der ich in den USA war, die 20 Jahre Animal of the State, wo ich ja schon erzählt hatte, wo sie es dann so ein bisschen elegant gelöst hatten, dass so wirklich so ganz charakteristische ähm, Tom DeLonge äh, Vocal Parts von Gastsängern ersetzt wurden. Wie oh, zum Beispiel von Alex Gasgarth von äh, All Time Low, ähm, ein Song mit dem Jason Dingeldongel von The Fever. Oh, ähm, da hat sie auch gekracht die letzten Tage. Echt? Ja, ja, ja. Oh, nichts mitgekriegt, musst du gleich erzählen. Reden mal gleich drüber. Okay. Und äh, auf jeden Fall war es total geil. Und die haben dann das ganze Animal of the State Album gespielt und ein paar Songs, die so voll von Tom gelebt haben, wo alle auch so ein bisschen so, äh, das hätte ich jetzt lieber von Tom als von Matt gehört, haben sie einfach dieser Situation vorgebeugt, in der es dann jemand ganz anders gesungen Klemmbar. hat. Und das fand ich auch... Irgendwie geil, als ich es ja. mir angeguckt habe. Also ich fand, das war gut gelöst irgendwie, ne? Alleine, dass er ja. Das ist auch respektvoll irgendwie. Ja, ist eine richtig. eine
0: schöne Sache. Also es ist an sich Entertaining, geiles genau. Feature oder viel, viele verschiedene Features. Ey,
2: what's my HGM mit Lil Wayne, der die Parts <lacht> übernimmt, ne? Dass du dann auch noch so Genre-Clash machst, stimmt. irgendwie, ne? Wenn du da nicht so der, der Ultra-Ultra bist, ne? Der sagt, das geht überhaupt nicht und gar nicht anders und sowas, wo ich glaube, da gibt es vielleicht ein paar, aber ich glaube, nicht. So viele in der Blink-Community, weil ich behaupte einfach mal, dass das eher offenere Leute sind, die einfach eine gute Zeit haben wollen und jetzt nicht irgendjemanden verteufeln, weil jemand anderes da irgendwie reinkam oder sowas. Ich habe, glaube ich, nirgendwo irgendwie mal einen scheiß Matt-Post gesehen oder sowas, <lacht> sondern äh, im Gegenteil eher. Und ähm, deswegen ja, war das auf jeden Fall irgendwie ein Ding und dann wurde es ja aber auch ziemlich ruhig und blinkt die letzten Jahre. Weil, mhm. ich mein, was Travis Barker gemacht hat, wissen alle, Marco Hoppus hatte Krebs. Ähm, mhm. Zum Glück geht's weg. Und dann war ja irgendwie, und jetzt bin ich mir gerade gar nicht unsicher, wo in dieser Historie das war, auf jeden Fall ist deren alter Manager, glaube ich, bei einem Flugzeugabsturz gestorben. äh, gestorben. Und das hat die alle wieder so ein bisschen zum Reden gebracht. Das ist aber schon wieder wesentlich länger her und ich glaube, das war, als der Tom dann schon mal aus einer Pause zurückgekommen ist. Was weiß ich was irgendwie. Aber auf jeden Fall haben sie sich jetzt scheinbar wieder... Zusammengerauft. Mark opus hat ja irgendwie so ein. Ich weiß nie, wie ich ihn richtig ausspreche. Hoppes, Opes, bla bla bla. Der Mark. Mark. Vierseite Mark. Er hat er ja irgendwie so ein nettes, äh, so ein geiles Statement rausgehauen, von wegen so: äh, Blink ist eine Familie und wir haben gestern beim Dreh den ganzen Tag mit Tom gelacht und es war fantastisch und es war eine sehr gute Stimmung und wir sind jetzt in einer irgendwie besseren Verfassung, als wir wahrscheinlich jemals zuvor waren. Demnach muss Tom jetzt alle paar Jahre aus der Band geschmissen werden. <lacht> <lacht> das, das fand ich irgendwie ganz geil, aber ich meine, das ist ja eh ein sehr humorvoller Verein, braucht man nicht drüber sprechen, das wissen ja alle. Ähm, und äh, Deswegen glaube ich, klingt rund irgendwie, es ist nicht so, es ist nicht so, als er ist zurück, weil wir jetzt hier irgendwie wieder was machen müssen, weil alle broke sind oder sowas, sondern ich glaube, er ist zurück, weil alle Bock drauf haben und äh, das merkt man auch irgendwie gerade mhm. und ich finde es aber auch lustig oder erstens mal freue ich mich, die so in dieser Besetzung mal wieder zu sehen, wie es ja ewig her ist oder wie es viele jüngere Menschen wahrscheinlich noch nie gesehen haben auch. Muss man das ja Das ist sagen.
0: aber nicht die Originalbesetzung.
2: Nee, Blink hat ja schon ein paar Wechsel. Travis Barker ist ja auch nicht der Originalschlagzeuger.
0: Ich spreche es nur an, weil ich ganz viel Presse gelesen habe, in der von der äh, Originalbesetzung die Rede war. Und da äh. daraufhin auch von, ich weiß es nicht, ich glaube es war die Fuse. Es könnte sein, dass es, ich weiß es nicht. Es war ein äh, Online-Magazin, äh, wo, wo sich ein, in dem sich ein Journalist, darüber ausgelassen hat, wie falsch man denn eigentlich diese, diese Tatsachen darstellen kann. Es ist überhaupt nicht die Originalbesetzung und hat sich richtig derbe ausgekotzt ja. und hat da so ein paar Screenshots gezeigt von anderen Magazinen, wo von Originalbesetzung die Rede war. Es ist
2: nicht die Originalbesetzung, nee, aber es ist die Besetzung, in der man die Band auf ihrem... Höhepunkt davor und danach erlebt habt und der sie am längsten zusammen waren irgendwie. Travis Barker ist da ja auch nur reingekommen, weil sie sich mit ihrem äh, Schlagzeuger zerstritten haben. Das war mitten auf Natur. Ich glaube, die waren in Australien oder sowas. Und Travis Barker war mit seiner Band äh, Support von Blink. Und dann haben die sich auf der Tour zerstritten. Und äh, der Schlagzeuger hat gesagt: Ficken euch, ich steige aus, ich spiele keine einzige Show mehr. Und dann hat Travis Barker gefragt. Und es war, glaube ich, vier Stunden vor der Show. Und zwei <lacht> Stunden vor der Show kannte er das komplette Set. Und danach war er drin. Krass. Das ist so
0: eine richtige Rockstar-Story.
2: Ja, Mann. Aber ich meine, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, dass er äh, auch teilweise umstritten, aber auch ein sehr fähiger Schlagzeuger ist. Und halt voll geil. Ja, aber dementsprechend hier im, ein grandioser Song. Josie mit äh, Alyssa Milano. Für alle Charmed-Fans. Auch die äh, Initiatorin von MeToo, völlig zu Recht, Mhm. Ähm, die äh, die Hauptrolle spielt. In dem Video noch äh, ist der alte Schlagzeuger noch mit dabei. Zum Beispiel, Ah, und das ist ja auch schon aus einer Zeit, in der die Band schon groß war.
0: Ah, okay, 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 krass. Es
2: war zwar trotzdem noch Ende der 90er oder sowas, aber da waren sie ja schon eine große Band. Also ja, es ist auf jeden Fall safe nicht die Originalbesetzung, aber es ist die Besetzung, in der alle Blink kennen. Ja. Ja da ich und Die da habe ich auf jeden legendärste Fall. Besetzung. Auf jeden Fall. Und da freue ich mich pervers drauf. Ich hoffe, ich sehe da viele von euch. Wo wir gerade kurz Buff, was für
1: Knowledge du über Blink. <lacht> Ohne Scheiß, ja. Das ist ja. ja. Da, ohnehin wandelndes Lexikon. Das ist verrückt im positivsten Sinne. Also und b- dann
0: halt aber auch noch äh, ja. Sternchenthema er hat nichts abgelesen. Also, also Er
1: hat nichts vom Handy, also das war einfach jetzt alles aus dem Kopf raus. Ich hoffe, ich habe auch alles richtig erzählt.
0: Ne? Zumal wir ja äh, hier spontan auf dieses Thema gekommen sind und wir müssen nachher das Intro nochmal neu aufnehmen. <lacht> <lacht> die, die Blinkfolge. Genau, die Folge wurde hier spontan zur Blinkfolge und. Samuwa ist nicht darauf vorbereitet, nee. oder so.
2: Das ist so aus dem FF. Ja, ich sag mal, so, so, so bin ich Standard vorbereitet. Aber. <lacht> <lacht> nee, aber d- danke für die netten Worte. Aber ja, wo ey, wir Klasse. bei anderen legendären Rockbands sind in Originalbesetzung, ähm, nee, ich, hab bei einem, nee, pass auf, ich hab bei einem geilen, deswegen, das habe ich vorhin kurz gesagt, oh, da möchte ich gleich noch was erzählen, weil wir hatten es über Flink. Über meinen absoluten Liefer- Liefer- Lieblingslieferservice, service weswegen ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal im Rewe war. Ich mal, lieblings Lieblings-Service? Lieblings-Service. Ja. lieblings Habe ich ja schon ein paar Mal hier äh, sehr lobend erwähnt. Und ähm, die haben gerade, das habe ich letztes Wochenende natürlich volle Latte gemacht. Es ist ein Marketing-Gag, der fantastisch ist. Ähm, es ist direkt auf der Startseite bei Neuigkeiten von Flink. Ich kann es jetzt erzählen, weil es schmälert meine Gewinnchancen nicht, weil das Gewinnspiel <lacht> schon rum ist. Entweder ich habe nicht gewonnen oder ähm, sie suchen gerade noch meine Kontaktdaten raus und bringen mir den Gewinn vielleicht persönlich vorbei. Mhm. Es wäre geil, wenn es wirklich einen flinkfahrer bringt. Auf jeden Fall. Da gab es quasi zwei neue Artikel. Der eine war 0 Euro und der andere war eine Flasche Rosé für 18 Euro. Und dieser Rosé ist mitentwickelt von Bon Jovi. Es ist ein französischer Rosé. Auch tatsächlich eine sehr hübsche Flasche. Der Wein ist für 18 Euro ein bisschen weniger als okay. Er ist schon schon lecker. Ich habe auch die Flasche getrunken. ähm, Aber für 18 Euro hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber jetzt pass auf, wenn du diesen Rosé bei Flink gekauft hast, äh, du hast ihn in den Warenkorb gelegt natürlich, und dann konntest du noch quasi diesen Free-Artikel auch in den Warenkorb legen. Und das... Hat dich quasi für ein Gewinnspiel qualifiziert, äh, um diesen Free-Artikel zu gewinnen. Und der ist eine von Bon Jovi unterschriebene Gitarre, die du gewinnen kannst. Was für eine lustige Aktion! Ich gehe da rein und gucke, dachte, hä, was was geht ab? Da ist eine, ich glaube, eine Gibson war es, ich weiß es nicht, aber warum ist da eine Gibson, die 0 Euro kostet? Und da habe ich natürlich angefangen zu lesen und er stand da stand halt dabei ja auf diesem Wein blablabla bla. bla, bla äh, äh, mit äh, entwickelt irgendwie von Bon Jovi ich glaube nicht mal von John Bon Jovi sondern von einem der ihm sehr ähnlich sieht der auch in der Band ist vielleicht auch John Bowie heißt was ja, weiß ja, ja. ich aber Absolut. auf jeden Fall hat er halt irgendwie seine Finger bei diesem Rosé mit drin gehabt und das ist halt ein genialer Marketingstand um diesen Wein voranzubringen das zu dem bei so einem Partner wie Flink inserierst. Und wenn du die Flasche kaufst und dazu noch diese Gitarre in den Warenkorb legst, für null Euro, da hast du die Chance, diese Gitarre zu gewinnen. Wie geil ist denn
0: das? Dann haben Bon Jovi wahrscheinlich auch gerade, ich ich bin gar nicht auf dem Laufenden, aber auch irgendeine Platte im Anmarsch oder eine Tour oder irgendwas. Oder Steuernachzahl. Die die werden das nicht einfach so machen. Das wird ja für die auch irgendein nicht nur ein PR sein, sondern ja. auch wirklich Marketing für irgendwas Ja, garantiert. Spezielles. Also ich habe jetzt
2: deswegen nicht wieder angefangen, Bon Jovi zu hören, bis auf dass ich die How I Met Your Mother-Folge äh, gerade geguckt habe, <lacht> mit Barnies Get mix wo er immer Shut to the <lacht> hey, immer so <lacht> losgeht. Bis auf die Folge habe ich keinen Bon Jovi in letzter Zeit gehört. Ähm, aber was gab hier, wie viele Leute diesen beschissenen Rosé gekauft haben? Ja und
0: dadurch sicherlich dann auch mal äh, was gestreamt haben oder einen YouTube Link angeklickt haben garantiert
2: Social Media Profil angeklickt oder und irgendwas. und die Band wird halt auch safe an den Einnahmen von dieser Flasche beteiligt sein dafür dass du einfach eine blöde Gitarre unterschreiben musst die so viel kostet wie dein halber Zehnagel für die dich du auch irgendwie noch geschenkt bekommst natürlich
0: in Dosa ja.
2: ja und da unterschreibst du kurz drauf also es ist genial <lacht> es ist genial, wenn ich diese Gitarre gewinne, Alter, dann ist was los boah, die kommt <lacht> hier im Proberaum neben nee, hier unseren, unseren
0: Kronleuchter
2: <lacht> ja, das wäre eigentlich es wäre lustig, in diesen ganzen Müllberg, der bei uns an der Decke hängt, doch irgendwie so eine, so eine Gipsen vom Bon Jovi reinzuhängen. aber ja, es wäre auf jeden Fall großartig wenn ich das gewinne, das wollte ich noch erzählen ich fand es einen genialen Marketingstunt das hat perfekt funktioniert, ich habe den Rosé getrunken ich hatte Kopfweh und ich habe 18 Euro ausgegeben und vielleicht gewinne ich die Klampe vielleicht auch nicht eine geile Idee. Es
0: ist irgendwie crazy, weil es so absurd ist, dass diese Band Bon Jovi hier, Doch, in, wenn man in Karlsruhe in, ja? nee, aber in, in, in Straße XY sich irgendwie Pringles, Reis, Nudeln und eine Flasche Wein bestellt, genau.
2: dass man da dann ein Bon Jovi Produkt ja. erwirbt. Das war irgendwie absurd. <lacht> ja, mega. Das, so. das, also alleine das hat mich so ein bisschen überfordert und auch irgendwie fand ich es total geil, dass ich gesagt habe, deswegen also alleine deswegen mache ich mit. <lacht> fand ich cool so jetzt ist aber Ende mit meinem Monolog hier jetzt ja. ich <lacht> mal über über irgendwas ich, ich wollte auch noch
1: apropos Vorlaubtickets ja.
2: ähm
1: ich habe ein Ticket für äh, Enter Shikari just ja. say yeah. Enter Shikari Ente Sh- ich auch das wird geil ja.
2: hat mir gesehen wer Support sind Nee. unter anderem Trashboat oh nice voll geil und Wargasm Kennt noch nicht gehört nee. oh ich this is crazy ja. Ja, okay. Ist
0: äh, live eine Unterhaltung. Ja? <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. Hat mir gar nichts gesagt, Spannend. aber, aber Trashboat auf jeden Fall voll geil. Ey, und ich glaube 13.12. Substage? Ja. Wird mega. Ich glaube ja.
1: auch. So apropos Leute, Vorverkäufe, alle machen hier mit bei uns.
2: Ja. ja. Wir ziehen alle mit.
1: Und ja. noch zum Thema Ticketverkäufe gab es nämlich in letzter Zeit äh, ganz viele Leute, die auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben. Äh, zwischen Olli Schulz hat eigentlich genau das gleiche, wie auch wir gesagt. Ähm, also ist es eigentlich ein sehr, sehr relevantes Thema. Nicht nur von uns ja, von so Karte, zu sehen, sondern von echt, viel. echt bekannten und großen Personen ist es auch ein Thema, also schon sehr relevant.
2: Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, würde ich sagen. Stimmt, da wollte ich auch noch kurz was Lustiges erzählen. Deswegen habe ich es hab hab gesagt. Ein, ja, ja. Ich, ich versuche es ganz kurz zu halten. Ja, ja. Mhm. Ich war auf jeden Fall, ich war vor zwei Wochen auf einem Geburtstag und habe mit Matze, meinem Studiokollegen, ein bisschen über Olli Schulz gesprochen. Ich mag Olli Schulz nicht. Er mich wahrscheinlich auch nicht, ist auch okay, aber ich, ich, seine Visage finde ich fürchterlich, seine Stimme finde ich fürchterlich, seine Musik finde ich fürchterlich und ähm, auf jeden Fall haben wir uns ein bisschen über Olli Schulz gemeinsam aufgeregt und dann ist auf einmal, ähm, da kam er um die Ecke, genau <lacht> richtig, nee. und dann ist aber ein Kumpel von uns eingestiegen irgendwie. Ja, und er meinte, ah ja, ja ich finde ihn irgendwie auch t- t- total scheiße. irgendwie so. hey, Und jetzt noch hier irgendwie mit seiner Verwicklung, ne, mit den ganzen Kamex-Sachen und was weiß ich was. Und du ich schon so, hm, naja, okay, ganz, ganz weird, okay. Und dann haben wir weiter darüber gesprochen. Dann ist der Kumpel von uns wieder mit irgendeiner so Story eingestiegen. Bis wir dann auf, und es hat sich so ein paar Minuten im Kreis gedreht, bis wir dann auf einmal gemerkt haben, dass wir von Olli Schulz gesprochen haben und der Kumpel von uns über Olaf Scholz. Und das war ein ein ganz leichtes Missverständnis irgendwie, wo alle alle beiden Parteien nicht so richtig wussten, ach krass, was hat hat Olli Schulz mit Cam-Ex am Hut irgendwie und warum macht Olaf Scholz Scheißmusik und hat eine dumme Fresse. Wir haben uns alle herzlich kaputt gelacht, als dann irgendwann aufgeklärt wurde, wo hier gerade... Das Problem liegt, warum wir nicht so richtig vorwärts kommen in dieser Diskussion. Das war auf jeden Fall ein schöner Moment, das wollte ich noch erzählen. Ja.
0: Das ist eigentlich generell, ist vielleicht ein lustiges Spielformat, wenn man daraus was bauen würde, dass sich Menschen über eine Person unterhalten müssen und der eine spricht über eine andere als der andere. Aber es ist natürlich blöd, wenn man das weiß. Man müsste das irgendwie inszeniert bekommen. Mmh, Egal. Ja, ja, Schwierig. ja, okay.
2: Ja, generell müssen es halt auf jeden Fall immer Leute sein, die einen ähnlichen Namen haben. Ja, das stimmt. Und ähm, auch eine ähnliche Vita-Hobbys. Ja, naja, aber wie ist Komplett es bei Olli, Vita und-
0: Olli Schulz und Olaf Scholz? <lacht> das ist auch ein Zungenbrecher. <lacht> ja, wenn man die Namen ganz schnell hintereinander sagen. Naja, oder, oder
2: es könnte, jetzt mal so ein gutes Beispiel, oder es könnte eine fiktive Person sein, wie dass du Arnold Schwarzenegger nimmst und von... Äh, den Simpsons, Rainier Wolfcastle. <lacht> <lacht> so, ja, weißt du noch, als er in der Folge das und das gemacht hat irgendwie. Und dann merkst du mal, wer ein richtig diehard hard fan ist und dann halt, <lacht> ist halt na, ja, hat er noch nie mitgespielt.
0: <lacht> ja, das
2: finde ich gut. Das müsste man irgendwie erfinden. Mhm. Okay, okay. vielleicht für unsere große Folge 50, über die wir uns vorhin schon nicht Gedanken gemacht haben, aber unterhalten haben, das wäre mal wieder auf jeden Fall eine Möglichkeit für ein neues Spiel. Da müssen wir uns dann eh was überlegen. Ja. Wo wir bei Zahlen sind. Folge 50 kommt demnächst. 2023 steht in den Startlöchern. <lacht> Festival Booking. So, jetzt immer. <lacht> Wie lange habe ich jetzt hier rumgesabbelt, Alter? <lacht> 32 Minuten. Liebe Essen. Ja,
0: Trip- aber ist doch okay. Dann haben wir hier jetzt im Ernst, das können wir ja nachher auch rausschneiden. Ich würde einfach nachher ein neues Intro einsprechen und das ist halt die blink <lacht> Oder? Und dann machen wir das andere bei, bei für die nächste Folge. Bevor wir jetzt nach einer halben Stunde aufs eigentliche Thema
2: switchen. <lacht> Oder? Ja, ist jetzt die Frage, ob für euch das jetzt genug Gehalt hatte, was ich gesagt habe. Ich finde schon. Es war schon eine sehr intuitive Blickfolge. <lacht> nee, ich finde es
0: total gut über das Thema. Das kann man doch ansprechen.
2: Ja, okay, gut, dann heben wir uns das. Oh, wir können jetzt. ja noch ein, zwei Themen über Blink <lacht> noch irgendwas ansprechen. Naja, oder, oder irgendwas zumindest, was in den Kosmos passt. Dann dann passt unser, okay, jetzt pass auf, nächste Folge wird eine Interviewfolge, probably, mhm. wenn die Jungs Zeit haben. Wir haben eine sehr gute Band am Start, ähm, die sich bei uns gemeldet hat. Ich bin Fan von, ich freue mich sehr drauf. Ähm, das ist geplant für nächste Folge, okay. Das heißt, wenn wir da über das Thema, über das wir vorhin gesprochen haben, mit denen sprechen, mhm. passt das ja eigentlich auch für die Folge danach, <lacht> ihr versteht Folge 46 dann, ja. ähm, mit dem, was wir heute eigentlich erzählen wollten. Ja. Ähm, okay, aber was können wir dann jetzt noch sabbeln? Also ich freue mich sehr auf Blink. Oh, und wisst ihr, wer Support ist? The Story So Far. Wie geil ist das auch noch? Und
0: Noch ein paar. Was war Turnstile
2: noch? Ja, aber das ist wieder so False Advertising, wie bei der Machine Gun Kelly Tour. Ähm, Das sind alle Supports, die irgendwo auf der Welt dabei sind. Ah, Turnstile, Rise Against The Story So Far und ich glaube Wallows oder sowas. Uh-huh. sagt mir nichts und die stehen alle auf dem Hauptplakat drauf. Yeah. Aber in Köln jetzt zum Beispiel, wenn du auf der Homepage guckst, da steht nur the story so Far. Ah. Und okay. ich glaube in Neuseeland und Australien machen eine rise against Support. Uh-huh. Und das ist ja auch so eine Sache. So okay, jetzt bin ich wieder im Rage Mode. So bei der Maschinengang <lacht> habt ihr das Plakat gesehen von dem MGK Tour. Da standen ja ungefähr alle drauf, die auf den letzten beiden. Äh, Platten ein Feature gemacht haben. Avery Levine, Ian Dior, Travis Barker, Trippy Red, äh, was weiß ich was alles. Ähm, und alle dachten, oh mein Gott, das ist ja ungefähr die krankste Tour überhaupt. Was geht eigentlich ab? Und. Nicht nur, dass es nur für die USA-Tour war, sondern auch für die ganzen EU-Dates und sowas. Und wir haben uns auch schon gedacht, ey, das kann ja fast nicht sein. Das ist doch viel zu krass, wenn jeder von denen auch noch irgendwie ähm, sein Feature singt. Aber andersrum, ich habe gerade Verkaufszahlen gesehen. Ich glaube, die Machine Gun Kelly Tour ist die drittgrößte Tour, die es auf der Welt gerade gibt oder sowas, meine ich. Also wirklich huge. Also es ist nicht ganz... Es ist nicht ganz... äh, irrational zu glauben, dass es stattfinden könnte. Aber ähm, es war halt einfach nicht so. Es war schon auf der USA-Tour nicht so und auf der EU-Tour schon von vornherein nicht, ähm, sondern äh, dass da halt irgendwie nur ab und zu war mal einer von diesen Feature-Gästen dabei und hat seinen Song mitgesungen und was weiß Mhm. ich was. Und theoretisch, wenn mit diesem Plakat Werbung gemacht wird, das auch bei deiner Veranstaltung angezeigt ist. Und da stehen halt zwölf Acts ungefähr drauf. Und von denen kommen aber nur drei. Ey, das ist ja schon eigentlich... <lacht> das, ist das ist eine richtige Verarsche. Ja. Also wir haben, wir, Niki und ich haben echt kurz überlegt, so machen wir jetzt dabei Event im Stunk. Ja. Ähm, weil eigentlich ist es nicht cool. Wir haben uns zwar schon irgendwie damit abgefunden, dass das nicht sein kann. Und ich habe ja auch die Tour in den USA verfolgt. Ähm, da war, glaube ich, Travis Barker für keine Ahnung, vielleicht ein Viertel von den Dates dabei. Was weiß ich was. Mhm. Äh, Auf der Köln-Show, wo wir waren, hat äh, Support gemacht. Phantom 44? Keine Ahnung, ob das auch ein Feature ist. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. War mir auch auch ziemlich egal. Äh, Und halt Ian Dior. Mag ich Mhm. eh. Und äh, die haben auch beide Features gesungen auf jeden Fall. Live. Ich weiß nicht, ob in dem Song von Phantom 44, was weiß ich was, ob der auch äh, auf Platte das Feature hat. Ähm, Und es war auch cool. Aber theoretisch sind es zwei Leute von diesem Plakat, von halt diesen zehn ungefähr, die da draufstehen. Und also, das ist schon eine Verarsche, oder? Es ist
0: seltsam, dass das nicht deutlicher kommuniziert wird. Schon. Also auf dem, auf dem Plakat, in der Werbung, an den Social Media Beiträgen oder so. Mhm. Weil da ist ja, das ist ja auch im Sinne des Veranstalters, weil du ja da sicherlich ein gewisses negatives Feedback bekommen wirst und das halt auch irgendwie verwalten musst. Ne? Da musst du Menschen hinsetzen, die Beschwerde-E-Mails beantworten und so, äh,
2: und so Zeug. Ne? Also ohne Scheiß. Also Ich habe kurz überlegt, ob ich das mache, aber andersrum, ich war jetzt nicht der Meinung, dass das safe passieren wird. Aber wenn du, wenn du ein richtiger super Allmann sein willst, dann schreibst du danach an Event und sagst, hey, Entschuldigung, aber guck mal, das Plakat stand da drin. Ja, aber Wir haben Sie da das alle denn, nicht gespielt. Wir zurückerstattet bekommen, das Geld? Oder? Ja, das wäre halt dann die Frage so. Willst du dir deine Kohle wiederholen?
1: Das geht ja nicht, glaube ich. Naja. naja,
2: wenn das Konzert also, auf dem Plakat angepriesen ja, ist und du kriegst du nicht aber halt nur bekommst. ein Viertel der Leute, die da draufstehen.
1: Ja. ja, aber du kannst ja nicht zehn Vorbands haben. Nein, Nein aber ist ja egal, wenn das da draufsteht, ne, wenn das dir verkauft wird.
0: Ist ja egal. Aber du kannst, steht, du, du kannst steht ja auch Plakat, denken, dass es ein
1: Indoor-Festival
2: ist, das den ganzen Tag geht, was weiß ich. Aber steht drauf, dass all diese Menschen immer da sind? Nein, aber es steht auch nicht das Gegenteil da. Und es stehen alle drauf. Also das ist halt das Problem, wenn du alle Acts auf ein Plakat machst, wo auch noch alle Dates unten drauf sind. Ne? Ja. Es, es ist, ist sehr irre. unwahrscheinlich. Glaube, es ist
1: irreführend irre auf jeden Fall. Aber es ich glaube, ist ja. es unwahrscheinlich. Aber legitim. an sich ist es
0: irreführend. Ne? Ja, voll. Also, Aber ich bestimmt die auch irgendwie
1: Sperrtermine schwer- und deswegen, ich glaube, es ist schon schwer planbar, mit so vielen Größen zu arbeiten und dass dann jeder, jeder an jedem Festival kann. Also ich musste
2: Nikis Herz zwei Wochen vorher brechen, als ich ihm gesagt habe: ich glaube nicht, dass April da ist. Die ist <lacht> gerade selber auf Tour. Und ja. so, ne? Das, ja, das meine ich also Sperrtermine werden
1: wenn vielleicht viele Leute haben von den Bands und somit kann ja, nicht jeder überall Natürlich, spielen. aber dann ja. muss man das Plakat halt anders aufbauen. So dann muss, ich muss man da ich halt für
0: jedes so, Ding anders Plakat. Ja, dann ist es halt nee, dann musst du da so Sternchen und was weiß ich in anderen Farben oder was ja. also halt ist grafisch irgendwie lösen, dass es beweist, was du da kaufst. Liebe Juristen ja. da draußen. Das steht ey, ja. was wahrscheinlich sagt stand das da ja schon. Ja, also, ja, also ich meine, stand bestimmt irgendwo und dann im kleinen Mini Absatz irgendwo unten mit dabei. Könnte nicht da sein oder nicht Irgendwas alle sind vor Ort. Schau, schau mal, was da dabei stand in der Artikelbeschreibung. Ich,
2: ich muss mal gucken, ja, weil, also sind wir mal ehrlich, ich bin sicher nicht der Einzige, der diesen Gedanken hatte und vor allem auch noch, wenn es in den USA so ist, wo du jemanden verklagen kannst, weil er falsch geblinkt hat ungefähr, <lacht> auf ja. eine Million Schmerzensgeld. Ja. <lacht> oder so, ne? Also, Ach, ja, ja, hat eine Blunge. Hat eine Blunge oder hat zu viel Blunge? Steck drin. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, ihr wisst, wie es ist. Da wird ja noch viel mehr mit Klagen um sich geworfen, als bei uns irgendwie. Und ähm, es würde mich total wundern, wenn die nicht da irgendwie äh, rechtlich abgesichert sind oder dass es dann wieder ja, so das Thema schon. AGBs, Hausrecht, äh, was weiß ich, was alles irgendwie ist. Aber es ist schon blöd irgendwie. Und jetzt gerade auch bei der Blink-Tour. Ähm, also ich kriege viel Instagram-Werbung angezeigt, mal von Ticketmaster, mal von Blink, äh, mal von The Story So Far irgendwie, wo ja immer dasselbe Plakat ist. Und teilweise variiert dann quasi... Also dann ist es wieder dieses Gesamtplakat, alle Tour-Dates, alle Supports und dann kommt wieder so eine abgespeckte Version, wie zum Beispiel nur die EU-Dates und dann steht dann nur The Story So Far dabei. Okay, Mhm. get it. Aber war bei MGK nicht so.
0: Ja, das ist schon seltsam.
2: Voll. Wenn du dich erinnerst.
0: Selbst wenn die rechtlich, wenn das alles passt, aber mit diesen Feedbacks umzugehen, das Mhm. ist ja schon ein... Ein Aufwand in unnötige Ressourcen, die du natürlich als Veranstalter vermeiden willst.
2: Ah ja, vor allem in dieser Größenordnung. Ja. Erinnerst du dich noch, als wir vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren in Stuttgart bei, ich glaube bei Real Friends waren wir, äh, wo du der festen Überzeugung warst, dass Basement heute spielen, was dann nicht der Fall war. Wie geknickt du warst. Stimmt. So, und jetzt stell dir mal vor, das passiert da.
0: Ja, 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 stimmt schon.
2: Traurig. Stimmt Armes schon. Deutschland.
0: Nee, klar, am Ende kommen sie alle wegen Blink. Aber äh, du bist dann vielleicht noch mal eher bereit, die äh, Platin-exklusiv- oder was-Sitzplätze zu gehaufen, wenn du denkst, ah krass, da spielen noch Rise Against und The Story So Far ja. und äh, Dings und Dongs und Dunks. Ja. Ne? Ey, die werden sich da schon sicher bewegen irgendwo, aber ich weiß gar nicht, wie da die Rechtsprechung ist. Ey, es
2: ist, es ist eine weirde Situation.
0: Von wegen, im Super, was weiß ich, äh, da ist eine Orange drauf, steht drauf, Orange kostet 2 Euro, kriegst aber einen Apfel reingelegt. So, hä, es ist was anderes. <lacht> ne, als das, was ich ja? da gesehen habe auf dem Plakat. Oder, ne, keine Ahnung, ne?
1: Ja, ja, schon. Aber wenn du den Apfel jetzt orange anstreichen würdest, wäre es theoretisch orange. Das wäre ein o Over- das ja, wird aber auch gleich geschrieben. Wenn
0: der Apfel wie Tom Delong aussieht,
1: muss der geschnitzt
2: sein? Oder muss er von sich wenn aus so kann aussehen? Der verschmitzt sein, ja. Verschmitzt, genau. <lacht> <lacht> ja, ey, es ist auf jeden Fall eine tricky Situation. Aber ich freue mich pervers drauf. Und ähm, MGK hat ja gesagt, so, ey, noch nie so schnell waren Konzerte in der Access-Arena ausverkauft. Ich glaube, das wurde es gebrochen.
0: <lacht> Innerhalb kürzester Zeit Ja, Genre, voll. Genre.
2: Jetzt pass auf, ich wollte ja tatsächlich genau dieselben Plätze wieder buchen, wie bei MGK. Und ähm, dachte, ich habe da voll Bock drauf. Und bin da reingegangen. Ich habe vorher extra nochmal geguckt, welche Tickets hatte ich das letzte Mal gekauft. Ähm, und die gab es einfach nicht zu kaufen. Es war mega weird. Und ich dachte mir schon irgendwie so, hä, wie kann denn das sein? Ähm, weil die sind also die stand nicht, nicht verfügbar dabei. Du konntest du gar nicht auswählen. Die waren in dem Plan nicht mal angezeigt irgendwie. Es war super weird, weil wir waren ja auf so einem Zwischenrang, was ja irgendwie äh, Loge hieß, wo du da noch ähm, Getränke und Essen und was weiß ich was alles vorher kriegst und einfach coole Plätze hattest. Und die waren von der Sicht halt genial. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir buchen genau dieselben einfach nochmal. Und die gab es aber einfach nicht. Es war super komisch. Und jetzt bin ich einfach aus Interesse gestern nochmal auf die Ticketmaster-Seite gegangen. Und siehe da, diese Tickets, die natürlich sehr viel kosten und äh, nicht die teuersten sind, aber die viel kosten und bei denen du noch diesen extra Shit wie Essen und Trinken und was weiß ich, was halt irgendwie wahlweise mit dazu kriegst, ähm, diese Tickets wurden zurückgehalten für den regulären Verkauf. Die konntest du ah, erst ab Montag Geld. kaufen. Okay. Und ich war echt kurz davor, zu checken, kann ich meine anderen Tickets zurückgeben und ich kaufe die anderen. Weil, Fun Fact, die waren jetzt sogar billiger. <lacht> no shit. Was? Also ich droppe jetzt einfach mal Numbers. bei. Äh,
0: Was waren die teuersten, die du gesehen hast?
2: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber die teuersten, die ich gesehen habe, habe ich auch gekauft. <lacht> <lacht> äh, aber auf jeden Fall, jetzt die, die ich eigentlich gerne gehabt hätte, die jetzt gestern erst in den Vorverkauf gegangen sind. Die haben bei Machine Gun Kelly, glaube ich, 118 gekostet oder sowas und bei Blink 130 oder sowas. Und ich habe jetzt welche gekauft, die theoretisch noch ein bisschen geilerer sind, weil die eigentlich noch ein Rang unterhalb sind. Das ist genau der Rang, der überm Floor-Publikum ist. Das heißt, du hast so ein bisschen Aufsicht auf alles, bist voll nah am Geschehen dran und hast aber trotzdem einen geilen Blick auf jeden Fall. Hast
1: du auch Essen und Getränke dabei?
2: Nein, habe ich nicht dabei. Ähm,
1: dann kann es nicht besser
2: sein, oder? Jetzt passt auf. Das letzte Mal habe ich von dem Essen und dem Trinken vom Essen Original nichts wahrgenommen, weil wir so spät gekommen ja, sind. Ja, ist schuld. Und vom Trinken habe ich mir halt, noch, ich habe mir noch vier Kölsche zehn Minuten reingeknallt, einfach weil ich das jetzt irgendwie nutzen wollte. <lacht> und ähm, das war halt total aber, für den Arsch. Hast du eigentlich nichts getrunken? Es sind vier Kölsche, ist eigentlich nichts. Ja, es ist quasi. Ich musste nur schon wieder aufs Klo, werden ich es getrunken hatte. <lacht> ähm, nein, nichts gegen Kölsch. Ich mag das. Ist kein Bitburger, aber ich mag Kölsch. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben das, das letzte Mal kaum genutzt. Und Niki hat zumindest noch irgendwie ein Teller Essen gehabt. Irgendwie so, meine Freundin hat sich noch einen Nachtisch reingeföhnt und ich habe halt viel Bier getrunken. Und es ähm, und war aber auch alles total okay. Und das hat uns irgendwie gestresst, weil du musst dann da irgendwie hinlaufen und bla bla bla. Und äh, deswegen habe ich gedacht, okay, also es wäre nice to have, wenn wir es bei den Plätzen wieder mit dabei haben. Ist aber nicht schlimm, wenn wir es nicht haben. So, und jetzt habe ich quasi welche, die noch geiler sind, meiner Meinung nach, weil du nicht so ganz weit oben bist. Du wirst aber trotzdem auf die Bühne runtergucken können. Und du bist aber viel näher am Geschehen noch dran. Also eigentlich voll geil. Aber ohne den Schnickschnack ähm, und mit einer scheiß Pre-Sale-Gebühr halt habe ich jetzt ich, ich schäme mich fast, das zu sagen, aber pro Ticket 186 Euro bezahlt. Alter Schwede. Alter Schwede.
3: Krank.
0: Krank. Ja. Also es gab ich noch keine Luft. Es gab das alles. ist, das, das das ist die neue Corona Realität. Dringen. Ohne Scheiß. Ey, ist so und Vorher es gab waren halt so krasse Arena-Shows halt für 100 Euro, 120 vielleicht. Ne? Und ja. Jetzt kosten die halt 180. Ey, ich
2: habe aber ist zumindest halt so. laut diesem Sitzplan Krank. Plätze in der besten Sitzkategorie. Ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich am Arsch der Welt hocke. Ne, ja, ne, Man hat jetzt ja die Ticketdiskrepanz von 60, 70 Euro zu 190 Euro. Ähm, es gab auch noch so Pre-Sale-VIP-Packages. Ich war auch überlegen, kaufe ich mir das? Hab mir aber gedacht so, nee, fuck it. Weil dann kriegst du einfach noch ein T-Shirt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nicht, ob ich es haben will. Ähm, ich weiß nicht, ob die Qualität gut ist. Ähm, es war ein Blink-Shirt, ich werde mich safe drüber freuen. Aber wenn es ein T-Shirt ist, um drin zu schlafen, ist es mir das nicht wert. Und du kriegst was, ähm, was, wenn ich es richtig rausgelesen habe, ist so eine Art Backstage-Pass, ist aber halt also quasi das Format an einem Mendel aber nur quasi als Erinnerung für dich. Oh, okay. Also natürlich funktionslos. Du kriegst aber einen Pass, steht dabei. So habe ich es mir zusammengereimt. Den kann ich dir auch bauen. Mach ich ja. dir für 10 Euro, wenn du willst. Genau. Aber Mach das in derselben Sitzplatzkategorie: ähm, 230 Euro.
0: Da war nicht mal Meet and Greet oder Foto mit der nein, oder oder sowas. Nein,
2: nein, nein, da stand noch irgendwie dabei Early Merch Access Arr, und was weiß klar. ich. Was irgendwie, ja, ey, aber nee, Alter.
0: Early Merch Access ist immer ist großartig.
2: Ey, das ist eine Katastrophe. Und weißt du auch noch, weißt du auch noch was das kosten wird? Bei MGK, ich glaube es gab ein richtig schönes Longsleeve. 120 Euro. Also und, das ist
1: doch nur Abzocke, oder? Das ja, ist
2: Mann. Krank. Das ist einfach zu arg. Guck mal, du, du bist schon das
1: Multimillionär. Krank, krank. Ja, die Leute sparen sich das Geld zusammen, ja. dahin zu geben und dann verlangen sie doch so viel Geld für ein Longsleeve, was im Einkauf 9 Euro kostet. Ja, man. Aber jetzt pass mal auf. Ja, aber ich finde, also, also, wie frech
2: ist das kein, bitte? kein Gedanke, um das Ganze zu rechtfertigen. Aber <lacht> das fällt mir gerade erst auf. Ähm, gehst du auf ein Konzert, das 30 Euro kostet, kaufst du auch meistens einen Merchartikel für 30 Euro. You know what I mean? So ist Gehst du Gedanke, auf eine teurere Show, die 50, 60 kostet, kosten auch einfach mal die Hoodies, 60, 70 Euro. Gehst wirklich? du auf eine 120-Euro-Show, kostet auf einmal auch der Merch zu so viel. Es ist irgendwie logisch, du nicht, dass ich es gut finde. Kundschaft,
0: die schon tief in die Tasche gegriffen ja, hat. Ja, ganz ne, genau. du hast die schon parat. Die können wir noch mehr melken. Ja, richtig. Ja, ja, voll. Ich also, verstehe das oder ich finde es ich irgendwo nachvollziehbarer, dass die Ticketpreise nach oben gehen. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Das aber ist Merch aber
1: kein Meter, ehrlich
0: aber gesagt. Merch sicherlich in gewisser Weise ganz kleinen, ganz kleinen Ey, der Rohstoff wird
2: auch im Preis variieren und was Natürlich, weiß ich, was, genau Aber nicht so und, 1000 Und nach solche oben. Sachen. Nee. Aber
0: ey, trotzdem, komm schon, wenn du schon eine Arena-Show verkaufst, verkauf doch deine Shirts. Und wenn sie 35 kosten, ist auch noch viel. Oder ey, lass es von mir aus 40
2: sein. Ey, wir haben unsere Preise auch mal angehoben, wo wir am Anfang auch der halber gesagt haben, das kauft doch niemand. Und die Leute haben es weitergekauft. Also ich will damit gar nicht sagen, äh, wie doof seid ihr, was weiß ich, was überhaupt nicht. Aber ich meine, die die Leute geben das Geld nicht aus, wenn es ihnen nicht wert ist. Und Mhm. das ist ja so ein bisschen das Ding. Solange Leute für so einen Preis Merch einkaufen, wird er auch so viel kosten und er wird auch immer teurer werden.
0: Ja, richtig. Es wird ja nur bestätigt sozusagen.
2: Ja. Also Leute, kauft kein Merch. Nur bei kleinen Bands, wo ihr ja. wisst, so wie bei uns, wir brauchen das. Aber okay. Machine Gun Kelly braucht das nicht. Auf der jeden der kauft nicht. sich danach dann halt einen neuen Lambo nach der Tour oder ja. sowas. Und Von den, euer Merch. Und, 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 und dann ist er 10 Minuten glücklicher als vorher. Ja. Das ist es nicht wert. Aber ja, auf jeden Fall super krass. Und auch das mit diesen. Pässen, die in Erinnerungsdingen sind und was weiß ich was so. Ey. Das, ne, sieht man das auch ist auch
0: was da für eine gewisse Magie um so ein Backstage-Pass. Ja! Produziert. Ja! Ne, wo, wo man dann, das hängt man sich dann ins Wohnzimmer. Ja. Und ne, so, und ja, nee, wir durften da eigentlich nirgendwo anders hin, aber wir haben einen <lacht> Backstage-Pass.
2: Ne, <so>. Ja. <lacht> halt voll. Ey, ist super dabbig. Aber das führt mich zu noch was, was ich die Tage gesehen habe. Da würde ich gerne mit euch drüber sprechen, wenn wir jetzt schon eh bei random Sachen sind, die nichts mit der ursprünglichen Folge zu tun haben. Es passt aber ein bisschen. In das, worüber wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Es ist ein Video. Ich möchte es euch gleich kurz zeigen. Äh, da machen wir eine kurze Pause, weil ich muss mir nämlich auch ein Bier holen. und ähm, Ne, ich war vor der Folge. Ja, aber ich. Ah, okay, gut. Dann passt ja eigentlich eins. Ähm, auf jeden Fall. Ich sage jetzt kurz, worum es geht. Und dann machen wir gleich einen kurzen Break und dann sprechen wir gemeinsam drüber. Was? Es geht über einen Typen. Ich weiß nicht, wer es ist. Er sieht ein bisschen aus wie der Sänger von The 1975. Ich habe keine Ahnung, ob es okay. ist. Ich habe es bei The Main auf dem Instagram-Kanal gesehen. Und auf jeden Fall, ähm, die haben quasi darauf reagiert äh, und auch mit der einzig richtigen Reaktion, äh, nämlich auch die von dem Typ, der sich quasi darüber auslässt, dass Bands, dass Artists, Meet and Greets verkaufen.
3: Ah.
0: Hast du das gesehen?
2: Ich habe das auch, ah ja, 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 ja. Lass uns jetzt kurz hier den Break ja. machen, wir gucken es uns gleich gemeinsam an und dann lass uns da mal noch bitte drüber sprechen, weil er hat so krass gut recht. Vielleicht können wir auch die Audiospur dafür verwenden. I don't know, es ist Social Media, wahrscheinlich geht's, oder?
1: Kann ich bestimmt machen, ja. ja okay,
2: lass mal schauen. Vielleicht, wenn, wenn es funktioniert, wir recherchieren mal, dann hört ihr jetzt, was er zu sagen habt. <lacht> Für den Fall, dass wir es nicht spielen können, erkläre ich ganz kurz, was in dem Video passiert ist. Es ist dieser Dude. Ich gucke nochmal, wer es ist. Ich glaube, es ist der Sänger von The 1975. Wenn ich sie da im ähnlich. Ähm Und auf jeden Fall regt er sich über bezahlte Meet and Greets aus. Er hat auch quasi gesagt, so irgendwie so irgendwie ey die Leute zahlen fürs Album, die Leute zahlen fürs Konzertticket, die Leute zahlen fürs Parken und was weiß ich was alles. Und dann stellt die Band in den Raum und irgendjemand hat sich gedacht, so wie monetarisieren wir das, um es jetzt mal quasi frei zu übersetzen. Und dann hat er gesagt, äh, äh, quasi, wenn ihr das machen wollt, macht es, aber hier, ich fordere euch auf, lasst euch das Geld, Cash von euren Fans, in eurer Eigene Hand geben. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es genau so. Und ich finde, das passt es, fast also perfekter kannst du es eigentlich nicht zusammenfassen, irgendwie diese Lächerlichkeit, dass die Leute dafür auch noch Kohle ausgeben und das ihren Leuten, mit denen sie dann kurz abfeiern, dann halt irgendwie äh, halt vorher irgendwie sehr anonym über Umwege, über Ticketgebühren, was weiß ich was, halt irgendwie in die Tasche spielen, aber im Endeffekt ist es genau das gleiche, als würden sie es ihnen Cash in die Hand drücken und überlegt immer, wie lächerlich die Situation dann ist. Ich glaube auch, das Gefühl hatte ich
0: zumindest gerade, wenn man sich probiert in die Situation rein zu versetzen, KünstlerInnen zu sein, Meet Greets anzubieten, die VIP-Gäste dann nach dem Soundcheck schon zwei Stunden vor Einlass in die Halle äh, reinzubitten, ein kurzes Meet Greet und ein Getränk zu haben Mhm. und dann stellen die sich in einer Reihe auf und jeder muss, keine Ahnung, ein Fuffi hinlegen. Genau. Wie weird wäre dieses Gefühl und das meinte ich gerade, da läuft es mir schon fast kalt den Rücken runter, wenn ich mir vorstelle, in der Situation zu sein, die ganze Zeit auch einen auf gut gelaunt und guten Vibe zu machen. Und ey, voll nice, dass ihr da seid. Ja. Oh, richtig. oh, das ist, Es hilft uns so sehr, dass du dir dieses VIP-Ding für <lacht> 50 Euro gekauft hast. So, hier, Prost, bis nach der Show oder so. Ur, uh, ja. ganz weirdes Gefühl.
2: Ja, mega scheiße. Also, ey, und sei es für das Foto, was weiß ich was. ne Aber es ist, ah oh, nee. Ich, ich, find's, ich find's ganz, ganz blöde. Und ich habe ehrlich gesagt also, ich meine, ich reg mich über alle Sachen auf, die extra kosten, wo man sich denkt, so, oh, muss das jetzt extra kosten? Aber so wie er das zusammengefasst hat, habe ich noch nie drüber nachgedacht und das macht das Ganze noch absurder. Ja. Ich finde es grundsätzlich natürlich
0: gut und gerade bei kleinen Bands, die durch irgendwelche 500er Clubs reisen, äh, die davon leben wollen und müssen, wenn die sich Dinge überlegen, um noch ein bisschen mehr Geld zu machen. Das ist ja. irgendwo auch legitim und. Aber ey, um es kurz zu fassen, ich finde, da gibt es deutlich elegantere Wege als sowas. Ne? Da muss man ja. sich halt noch einen schickeren Merch überlegen oder irgendeine andere Aktion oder was irgendwas Tolles überlegen. Ja, aber etwas und, was Aber ein nicht, bisschen, ein, nicht einfach dieses, ihr könnt vorher eine halbe Stunde mit uns quatschen und dafür kostet
2: das 50 Euro mehr. Ja, etwas, was ein so. bisschen mehr einen Mehrwert hat, als dass du es selbst bist. So blöd es klingt, ja. wenn es dazu was Materielles ja. gibt. Was einen Und du kriegst dann die exklusive Blue Marbled Vinyl oder so. Ja, genau. Was weiß ich was, genau, richtig.
1: Aber ist es nicht so, dass ihr so Meet and Greet nicht die kleinen Bands anbieten, sondern schon die großen Bands, die eh schon genug einnehmen durch ihre... Das ist ja eigentlich das Absurde. Ja, ja, denkst, das ich, sind natürlich
0: also auch die Bands, bei denen es dann halt erst interessant wird. Ja, ja, Eine Band, die vor 200 Leuten spielt jeden Abend, ey, die ist ja sowieso, sag ich mal, oder sollte meiner Meinung nach, nahbar sein und sich vor und nach der Show mit den Fans umgeben und so. Das ist ja. Ja, das wird ja immer spannender, je größer und unnahbarer die Band ist.
2: ja Bevor es sch- jetzt jemand schreibt und uns daran erinnert, ja, wir haben auch schon mal Meet Meet Greet verlost, aber zu unserer Verteidigung, wir wurden darum gebeten, es zu machen <lacht> und bei unserem Meeting Greet, das hat nichts gekostet und es gab Freibier- und Gästeliste. Ich wollte es gerade sagen, wir haben es verlost. Ja, wir ja. haben es verlost und es gab was physisches, es gab was Cooles, womit ich jetzt nicht uns meine, sondern den, sondern den gratis Konzerteintritt <lacht> noch dazu irgendwie so. Da hast du, was, da hast du noch was dafür gekriegt oder das haben wir verlost. Und wir waren eine kleine Popelband. Wir haben an dem Abend vor, glaube ich, 25 Leuten gespielt.
3: <lacht> ja,
0: ey, so
1: ist es. Aber ja. so finde ich im Meeting Greet auch besser. Also. Wie gesagt, Meet and Greets machen nur die großen Bands und da kostet nicht ein Fufi, sondern halt 500 Euro ja. pro Person. Ähm, und dann denkt man sich, okay, Leute, die eh schon reich sind, müssen noch mehr Geld bekommen und ihre Fans zocken. Bei so jemand Keine, ist kaufen. es halt
0: erst spannend, dass er sich quasi anfassen lässt. Für mich ist es eh nicht. Also Oder ich verstehe so, ne? es eh
1: nicht diesen Hype um Menschen. Ach, ähm, Den verstehe ich schon, Nee, gar nicht. Vor- aber
0: also, ich kann es auch verstehen, glaube ich. Aber ich, also, ich bin ich, ich selber nee, nicht mal, so. Verstehe
1: es, aber ich kann es nicht nach. Also wie heißt es? Also ja, ich kann nachvollziehen, ich weiß, aber ich, mir ist ja. es wurscht.
2: Ja, also, so. ist so, ne? Ich finde ich find das auch so, also ich, also ich verstehe schon, dass um gewisse Personen einfach ein Hype ist und sowas. Ist auch total okay, aber ich bin dann nicht so davon gehypt, dass ich jetzt sage, so, oh, okay, ich muss die jetzt treffen. Das ist so das Ding irgendwie. Als wir, ja,
0: bei mir ist es auch so.
2: Als wir äh, äh, als wir ähm, auf Hawaii bei The Main waren, sind auch zwei von den Jungs draußen rumgelaufen, als wir gerade gekommen sind und die sind uns quasi entgegengelatscht und Romana und ich haben uns angeguckt, oh mein Gott oh mein Gott aber also so es ging so das hat mich schon gereicht ich wollte ich habe dann auch nicht gesagt so gehen wir kurz hin und wollen wir ein Foto machen oder wollen wir ein Autogramm oder irgendwas sondern das war einfach nur so was ich cool dran fand war so in einem natürlichen Habitat zu sehen in dem auch ich mich befunden habe Irgendwie so. darüber habe ich mich dann gefreut oh, so ja. kurz ohnmächtig. Ich weiß es nicht mehr. Blackout. <lacht> also, also, äh, vielleicht ja, vielleicht nein. <lacht> ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und so, irgendwie, da war ich schon aufgeregt. Und jetzt mal blöd gesagt, wenn irgendjemand aus eurer Lieblingsbänder an euch vorbeiläuft, so, seid ihr auch hyped. Aber, Natürlich. Aber erstens muss man dafür kein Geld bezahlen. Und zweitens, ähm, also mir persönlich reicht es auch so dumm gesagt, so, das zu sehen. Und ich muss kein Teil davon sein. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ey, ich verstehe es voll. Bei mir ist es ähnlich eigentlich. Ähm. Ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen Berufskrankheit, dass ich nicht mehr ganz so in diesem Fanatismus drin bin. Aber äh, grundsätzlich ist es so ähnlich. Ich fände schon, es würde mich auch schon gut befriedigen, wenn ich dann Person X aus Band Y im richtigen Moment mal im Backstage über den Weg laufe. Ja. Ohne dass ich dem erzählen muss, wann ich die erste Platte gekauft habe und dass ich gerne ein Foto machen würde. Wo und wir
2: wieder bei Eros Armazotti sind. Und <lacht> genau. <lacht> und Chad Krüger.
0: <lacht> und also, das finde ich schon auch cool, natürlich, so, so jemanden über den Weg zu laufen dann. Aber ich brauche dann auch, also ich würde niemals für keinen Menschen dieser Welt Geld für ein Meet Greed ausgeben. Ja. Das kann die, also. Nicht, dass ich es deswegen schlecht, also komplett verteufle oder äh, auch, keine Ahnung, so Early Merch Access High Five mit der Band oder was weiß ich, so für ein Foto anstehen. Hm, da bin ich nicht ja, Aber ich glaube, so, wir sind halt einfach Menschen, so die typ. halt
1: auch mit Menschen zu tun haben, die hier ja schon berühmter sind oder prominenter sind. Und das so mit, also so ist bei mir zum Beispiel, mir ist es das ist deswegen schon egal, weil ich halt mit recht vielen Schauspielern zu tun habe. Und dann ist der so der Hype einfach weg.
0: Und ja, da ist halt dieser Schleier so ist, ja, halt, genau, ist das so ein bisschen entzaubert, ne? sei es dann der ja. Film oder die Veranstaltungsbranche. Ja, weiß, okay, aber da sind, da sind ist,
2: wir
1: auch in einer ganz
0: außergewöhnlichen genau, Situation. Genau, ich,
1: ja. Ich, ja. ich kann auch nachvollziehen, dass es anderen Leuten nicht
2: so geht und ich, deswegen weiß ich schon, Absolut, dass. Absolut, das ist auch gut
0: so. Ja. Ohne diese Menschen ja. gäbe es die Branche ja. nicht.
2: Ja, stimmt schon. Habt ihr mal dieses bescheuerte Video gesehen? Ähm, sind wir sind mal wieder bei ihr, wo es um Ava Levine ging, die auch... Ähm, ich glaube, so eine so eine äh, äh, Foto, äh, Foto machen mit ihr verkauft hat, glaube ich, vor einer Show. Und ähm, es geht quasi los mit so einem Mini-Intro, wo Text steht. Irgendwie so Leute haben was weiß ich, wie viel Geld bezahlt dafür, um mit April ein Bild zu machen. Ähm, es hieß von vornherein so, keine Körperberührung, kein gar Aha. nichts. Ihr müsst so und so weit von ihr entfernt stehen. Und dann g- oder was? Und jetzt pass auf, nee, und dann ging das Video los und die haben ja quasi einfach alle Bilder, ich weiß nicht, ob es alle waren, aber auf jeden Fall, ey, lass es 40 Bilder gewesen sein oder sowas, so einfach durchlaufen das. lassen und April ist einfach wie eine scheiß Wachsfigur. Ja, Mann,
0: steht Sie da, auf jedem Bild gleich auf.
2: Genau, steht da, <lacht> zwar mit ihrem mit ihrem sehr schönen Lächeln und auch, äh, also er fällt mir als Fotograf auch, auch, äh, auch auf, also auch die Augen lachen mit, nicht nur den Mundwinkel ähm, und sowas. Also es ist, es ist ein sehr gutes, einstudiertes Lächeln. Oder sie hat sich bei jedem wirklich genau gleich arg gefreut. Kann auch sein, <lacht> möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Ich war nicht dabei. Ähm, aber es ist halt wirklich lächerlich. Und dann laufen halt ein Bild nach dem anderen durch, wo sie halt einfach da stehen, wo du halt einfach auch so einen Pappaufsteller hättest hinstellen können. Mhm. Und, alle, und alle Leute nebendran stehen so und freuen sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Können es kaum glauben. Rasten total aus <lacht> oder sind total verschüchtert oder sowas. Und das ist total lustig, weil so quasi auf der rechten Seite vom Bild immer so eine emotion Emotionswelle durch diese unterschiedlichen Personen durchgeht und sie ist halt einfach so steinern.
0: Krass, echt krass. Wir ich meine, die glaub... ist auch ein
2: abgewichster Profi.
0: Ja, so. aber, ja, aber ja, trotzdem dumm. füllt die ihren Kühlschrank aufgrund ihrer Fans. Ja, richtig. So, ne? und,
2: und ich ja. glaube, alle haben sich über ihr Foto gefreut, bis sie dann vielleicht dieses Video gesehen haben.
1: Ja, weil du dich vielleicht ein bisschen verarscht vorkommst. Kannst du auch zu ja, Methode, aber, Madame Tussauds gehen? Da
2: steht sie, glaube ich, auch,
1: oder? Das stimmt. Wahrscheinlich. Keine Dann machst du exakt das Gleiche. Du mit, kostest mit, nicht
2: so viel. Ich habe mit, 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 mit dem Piers Brosnan da gemacht.
1: Krasser Typ, <lacht> ey. Da war,
2: da war er noch, bunt <lacht> Kalt. <lacht> <lacht> Innerlich wie äußerlich. <lacht> Meine Mutter und ich mit dem Piers Brosnan. Hab ich noch. Oh, Madame Tussauds in Amsterdam.
0: <lacht> Der gute Piers. Ja. <lacht> James Bond-Generation.
2: Mein Lieblingsbond. Hätte ich
0: James Bond auf Nintendo 64 gezockt? Alter,
2: Goldfinger. Ja, <lacht> auf Mann. jeden Fall. Oh, ja, da kommt krass. ein Remake. For real? Ja. Krass. Ja. Das ist ja
0: 20 Jahre alt oder so. Keine ja, Ahnung. Mann,
2: voll geil. Das habe ich, hab ich richtig hart gezockt.
0: Oder oh, noch älter. 35, 30, ich weiß gar nicht.
2: Auf jeden Fall sehr, sehr alt. Das
1: <lacht>
0: 30 nicht. Aber ich bin,
2: ich bin nicht auf jeden, ich bin äh, auf jeden aber Fall. Aber 29. So der, ja. ja, wahrscheinlich. Ein halb. Ich bin nicht so der diehard bond fan aber. Ich, ich, ich habe den aktuellen auch nicht gesehen, aber ich habe schon ein paar gesehen und irgendwie, ja, ein paar fand ich gut, fand ich. Ja.
0: Ja, krasser Themenwechsel. <lacht> äh,
2: geil, dass ihr bei der Folge dabei wart. Ja, wenn wir schon bei Themenwechsel
1: sind, <lacht> möchten wir nicht kurz unsere Songs durchgehen, yes. weil sie langsam haben wir ja, Zeit dafür. Ja. Ja. ja.
0: Ey, lass mal zu den Songs gehen. Unsere hervorragende Playliste wächst ja. um weitere drei Songs. Wer fängt an? Samo?
2: Ähm, ja, gerne. Ähm, mein Song, ich, hab, also ich habe Miri eine emotionale Achterbahnfahrt durch die Musik <lacht> gemacht auf dem äh, Herweg. Inklusive Peter Gabriel. Ja, genau. Äh, und habe ihm mein Leid geklagt quasi. Nee, andersrum. Ich wusste, welchen Song ich nehmen wollte. Und kam dann auf den Next geilen und auf den Next geilen und auf den Next geilen Und bin jetzt wieder zu dem ersten Song zurück. Und äh, der ist von äh, The Who und heißt Baba O'Reilly. Und den habe ich ausgewählt... Ähm, weil ich gerade einen Film geguckt habe. Und äh, jetzt erzähle ich dir auch, welcher Film ist es ist. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. The Girl Next Door. Ja, habe ich gesehen. Nicht der Horrorfilm, ja. sondern der äh, Teenie-Film. Und äh, den habe ich die Woche geguckt mit meiner Freundin. Und äh, ich finde den super geil. Also es ist ein, nice. super okay. sweet. ist ein super cooler Film. Er ist auch super sweet. Und er ist so ein bisschen, für alle, die ihn nicht kennen, guckt ihn euch an, weil der Soundtrack ist großartig. Von vorne bis hinten. Und es ist so ein bisschen ein typischer Teenie-Highschool-Film er hat American Pie Vibes, aber er hat auch ein paar Sachen, die ich finde viel deeper sind. Viel tiefer sind, viel dramatischer sind, viel viel echter sind. Also es sind nicht nur es sind nicht nonstop nur Pimmel und Tittenwitze auch viel <lacht> und die sind sehr sehr gut, aber er hat auch <lacht> <lacht> aber er hat auch viel, viel mehr Tiefgang, als man ihm unterstellen möchte, gerade wenn man irgendwie den Titel und das Cover sieht irgendwie. Und es ist ein geiler Film und ich glaube mit der letzte, der letzte Song, äh, der da läuft, ist äh, Baba O'Reilly von The Who, äh, der diese geile gesagt mit dem Teenage Wasteland <lacht> hat, was auch ein 1A-Pop-Punk-Album jetzt gerade wäre, oder so ein Emo-Album ja, mit dem Namen irgendwie. Stimmt. Und äh, ist ein geiler Song, bis aufs Outro. Das finde ich einfach komisch, das ist aus dieser Zeit, wo noch Bands so Genrewechsel innerhalb von Songs gemacht haben. Das, das, ah, ist kritisch. kritisch. Ja, ja, voll, das nervt mich immer noch, aber er geht wenigstens nicht sechs Minuten, sondern nur viereinhalb. Schenkt euch die letzten 30 Sekunden, <lacht> aber die ersten vier Minuten so geht voll ab.
1: Und in diesem Zuge sind wir auch zu Almost Famous noch gekommen kurz, auch ein äh, fantastischer oh, ja. Film über die Musikindustrie. Ja, richtig eine gut. gute
2: Empfehlung. Da können wir auch mal ganz gut drüber babbeln. Den habe ich auf dem Rückflug geguckt und habe mir wieder nur gedacht, so, warum habe ich den so lange nicht geguckt? Deswegen war ich auch kurz davor, Tiny Dancer von Elton John <lacht> reinzumachen. Großartige Szene, wo sie den alle in, äh, im Bus zusammen zusammensingen. Irgendwie, ich habe Gänsehaut beim Hören gleich wieder gekriegt. Aber es gibt keine Version von diesem Song, die unter sechs Minuten geht. Und der Song <lacht> hat ein paar grandiose Stellen, irgendwie, aber halt auch viele, die mir persönlich egal sind. Die Kacke ich, sind. Ja. ja, aber ich bin jetzt auch nicht so der Elton-Ultra, ähm, sondern mag einfach diesen Song und mag diesen Film. Naja. Elton Ultra.
1: Ich habe auch schon überlegt, kann ich was draus basteln, aber ich konnte nichts draus basteln. Wusstet Küche.
2: ihr, dass Elton von TV Total, von Stefan Raab, nur Elton heißt, weil er Elton John so ähnlich sieht? <lacht> Der heißt gar nicht Elton. Der heißt nicht Elton. Oh, krass. Der wurde von Stefan einfach nur Elton genannt, weil er Elton John so ähnlich sieht.
0: Also so eine Frisur, und Brille, ein bisschen
2: geil. Ja. Aber ich liebe Elton. Ich mag den.
0: Ey, was der für eine Karriere hingelegt
1: hat, nachdem er einfach Showpraktikant ja. war. Ja. Witzig.
2: sei ihm gegönnt, auf jeden
1: Fall nach all ja. der die ein, so hatte.
2: Ein sehr, sehr lustiger Typ, der auch sehr viel Scheiße von Stefan einstecken musste.
1: Aber ja. lang Hat sich ausgezahlt.
2: Ja, hat sich, glaube ich, ausgezahlt für ihn. Und hat auf jeden geschafft. Fall hat er jetzt noch was gelernt und... Wenn ihr wollt, dann ballert euch noch Tiny Dancer und, in, und Almost Famous. Und
0: ein Film für das nächste.
2: Für den nächsten DVD-Abend. Ja. Für, den, für den nächsten Lockdown. <lacht> ja, genau. Wenn er, nächste Netflix und Chill. Wenn er kommt, wenn er kommt.
0: Okay. Ja. Nächstes Thema schon ja. für die nächste Folge.
1: <lacht>
0: <lacht> Mariastoslav.
1: Ähm, ich habe mir einen Song ausgesucht Jetzt von. It's tiny dancer. <lacht> <lacht> uh,
3: uh, 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 uh. Guter Übergang, aber <lacht> den
2: geht wieder gut. Hat sich erholt.
1: Schön, dass du sagst, <lacht> dem geht wieder gut. Er hat sich erholt. <lacht> so ehrlich muss man mal sein. Ja, ja. Zu
2: so ehrlich für meinen Gusto. Ah. Freut mich. Grüße gehen raus an ihn. Er freut sich. Ähm, Tiny Dancer. Find ich ist auch ein oh, schöner Name eigentlich für ihn. Ja, ist gut. <lacht> ja, aber macht er auch Moves? Manchmal schon, oder? Harald, The Tiny Dancer? Ist der, ist der so wie so die, diese Aufblasfiguren, die immer so rumtanzen? Oh, ja, Ja. Das, ich mein. ja.
1: So, auch so zwei gut. kleine Ämmel dran Ja, mal. ja, genau. <lacht> <lacht> Tony, der heißt Tony. Tony, ja. Tiny Tony Dancer. Dancer. Tony Dancer.
3: <lacht>
1: mein Song. <lacht> Äh, kommt von der äh, Band Gewalt, also GWLT. Ähm, die habe ich vor Jahren mal live gesehen mit, glaube ich, ihr wart Vorband. Ich wollte gerade sagen, ist es ist von
2: dem Abend, wo das Plakat da oben ja, hängt. Korrekt. Ja, korrekt.
1: <lacht> ähm, ah, ah, da haben stimmt. sie mich das ja. da hat mich diese Stimme richtig krass umgehauen und diese Energie, die sie hatten. Und David,
2: Geil. es war eine
1: der ersten. Bands, die ich, die mal Räucherstäbchen dabei hatten uh-huh. und die zünden sie immer an Konzerten, es hat immer gleich gerochen und das fand ich ziemlich geil. Also dass, dass man dadurch auch eine Band wiedererkennt durch den Geruch. So, du, du, weißt, die Branding. Band spielt gleich, ja. die, die, die spielt gleich und du riechst es schon so. Das ist irgendwie so eine ja. geiles, geile Verknüpfung. Der Song heißt, muss ähm kurz du durchlaufen. <lacht> das ist sehr lange Titel. Ja, das ist wirklich ein langer Titel. <lacht> und ich kann mir den Titel einfach nicht merken. Ich schneide es auch ganz kurz raus. Dann. Äh, der Titel heißt <lacht> Von der Dunkelheit und ihrer Anziehungskraft. Mhm. Ähm, ein eher heftigter Titel. Äh, ja. Melancholischer. Geht's wieder? Dein Schniepi? <lacht> <Und, lacht> Schnie- Wir haben noch nie über den geredet. Es ging um Tiny Dancer. Okay. <lacht> ähm, Schwer zu erklären, was es in dem Song geht. hab's vergessen. Ähm, aber eigentlich finde ich das ganze, <lacht> Album, das ganze Album sehr gut. <lacht> ich mag die Stimmung von dieser Band allgemein. Ich mag seine Stimme, ja. ich mag die, die Power, die dahinter steckt, die Message eigentlich, die in jedem Titel steckt. Ich finde es schade, dass es nicht mehr gibt. Sehr schade. Aber ich finde zum Beispiel, ähm, Sperling haben wir, kennen wir auch schon. Ich finde Sperlings Stimme kommt sehr krass an die Gewaltstimme dran. Kommt und auch die Mucke kommt ja, an den von vibe. Vibe. Ja, Auf jeden ja, das Fall. Stimmt. Das finde ich schon sehr geil. Schon Schau dort bei, an
2: meinen ja. Lieblingsschlagzeuger Fabi Füss.
1: War dabei Ge- äh, war der auch da? Ja, Was
2: der hat, er hat auch bei Gewalt gespielt. Fantastisch, ja. ja. Und sehr äh, grandios. Generell auch wenn Leuten Gewalt gefällt, für die, die es nicht wissen, äh, der Sänger David äh, rappt ja auch noch sehr erfolgreich oder erfolgreicher als Gewalt unter dem Namen äh, Roger Reckless. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Und zwar sehr, sehr gut. Und der hat äh, auch, ich weiß nicht, ob er noch hat, ähm, ich glaube, er hat oder er hatte, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war oder eine YouTube-Show, ich bin mir nicht ganz sicher, mit ähm, Robert. Dem Bassisten von Boys That's Fire, ja. der ja Deutscher ist. Und die hatten ähm, einen Podcast oder eine YouTube-Show, glaube ich, äh, wo es ums Boxen ging. Und okay, die sind jugiert. auch beide, glaube ich, äh, sehr yoga-affin. Der Robert auf jeden Fall, beim David weiß ich es gerade nicht. Aber generell auf jeden Fall alles sehr herzliche Leute und eine arschgute Band. Ja, ja. schade, Volle wie gesagt, Alle <lacht> ja. Kanne. Ja, aber deswegen hieß es ja auch äh, ohne Anfang, ohne Ende. Ja. <lacht> waren auf einmal da waren auf einmal weg das ist richtig ja. ja quasi mit Ansage ohne Ansage
0: <lacht> ich muss oft an die Band denken weil eins meiner äh, eins der Shirts die ich wenn wir die selber, du immer live trägst wir, ja. genau wenn wir <lacht> selber spielen eins meiner liebsten live Shirts ist ein ähm, äh, zum ärmellosen Shirt gemachten Shirt von Gewalt ich habe auch noch eins hatten auch ein eigenes Zeichen oder war das nicht das hier
2: ja ja genau äh, richtig dieses- dass die Finger das Unendlichkeitszeichen formen ah jetzt ja genau ja, und lustigerweise, wisst die haben es ja auch als Foto auf dem einen Cover von den ersten mhm. Singles und auch nachgezeichnet als ähm, EP-Cover, Albumcover, ich weiß nicht, auf, auf, als irgendein Cover benutzt und es gab es auch auf einem T-Shirt. und ja, das jetzt, T-Shirt habe ich genau das ich. Ja, und oh, jetzt passt auf, wisst ihr, wessen Hände das sind? Nee, nicht meine. Ich habe es zufällig festgestellt. Der David, Dave von Vitja. Drave. Ehrlich? eine Echt? Beule. Ach Quatsch. Ja Mann. mir ist es irgendwann aufgefallen, als wir, ich, ich weiß gar nicht wo wir saßen, ich glaube in Nürnberg glaube ich haben, haben Dave und ich ganz lange gesprochen auf der Tour damals und wir kamen irgendwie auf Gewalt oder ich weiß nicht wie, auf jeden Fall habe ich auf einmal seine Hände angeguckt oder dann, so, dann Dein halt. fucking Lexikon-Brain <lacht>
3: <lacht>
0: hat knüpft, äh, Und ich
2: so, halt, warte mal. <lacht> Deine Hände. Und er so, oh ja krass, dass du es erkannt hast. Ja, aber voll. Das sind Daves Hände. <lacht> Krass. Das ist ja witzig. Mega lustig. Die kleine incestuöse Musikwelt in Deutschland wieder. <lacht> Fand ich eine ne schöne Anekdote auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ja, ey, gute Band.
2: Ja. Dom Sonik, dein Song. Ähm, mein Song kommt
0: von einer ganz frischen, jungen Band. Ähm, ähm, Gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben schon ein paar Mal
2: über sie heute gesprochen.
0: In der Formation. Äh, die heißen Lawine, mit V geschrieben. Am Anfang ist, oder was? <lacht> Anstatt W. Flavi. Flavi. Ich habe hab tatsächlich äh, mit, mit Hendrik schon gesprochen und habe ihn auch gefragt. Wer ist das? Was kann der? Äh, der Chefe quasi. Ah ja, okay. Ähm, genau. Ähm, und äh, ich dachte auch erst, heißt das äh, Levine oder heißt ist das Französisch oder was ist das? Und er sagt nee, das ist einfach Lawine. Okay, okay. alles klar. Und der Song heißt äh, Salzig Bitter. Geiler Song. Ein schönes ja. Video dazu. Ähm, nicht, dass ich es, ganz im Gegenteil, ich will es ganz und gar nicht runterspielen, aber ich finde, das ist ein Video, sollte man sich anschauen, um zu sehen, wie schöne Videos man machen kann mit ganz wenig Geld, mit viel Aufwand, aber wenig Geld, mit Low Budget, ein
2: richtig schönes Video gedreht. Sieht toll aus. Um unseren lieben Daniel zu zitieren, die Idee ist immer umsonst.
0: (lacht) Ja, stimmt, absolut. Das
2: beste Zitat, das wir jemals hier hatten, glaube ich, bis jetzt. Aber echt, müsste man viel mehr featuren. Ja, echt so. Das sollten mir anpriesen.
3: Uh.
0: Ja, vorhin hat er besser uh. gesessen, Und da habe ich wirklich
2: unabsichtlich gesagt. Ich muss mal aufhören, ich habe so viel verzapft heute ich habe mich selber nicht mehr gehört. Okay. Kann es das sein, dass die Lawine dann bei uns zum ersten Mal in der
1: Playlist drin ist? Also also das sind wir die Ersten? Sozusagen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich würde es einfach mal behaupten, es kommt immer gut.
0: Nee, ich weiß nicht, wie die... Wie die... Also die, ich glaube, die Zahlen sind noch relativ frisch. Die Songs sind auch gar nicht so alt. Ähm, aber keine Ahnung, die sind bestimmt schon in der einen oder anderen Playlist drin. Keine Ahnung. Sollte man auschecken, vor allem auch auf einem, bei einem Video zu einem anderen Song, äh, hat, er ein, ähm, hat er ein Döner-T-Shirt an. Finde ich auch gut, so ein Döner-Kebab-T-Shirt. <lacht> ja, wo sind die her? Ist so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber irgendwie auch lustig. Äh, wo sind die her? Ich weiß es gar nicht so genau, aber irgendwo,
2: ich glaube, Pott oder nördlicher. Auf mich hat es irgendwie, warum auch immer, einen norddeutschen Wein. Ja, Vibe. auf jeden Fall. Ja.
0: Kann ich auch. Das Video heißt ist nicht, dass auch Sie an daher der Nordsee, Nordsee gedreht, wenn ich es richtig weiß. Guck. Ähm,
2: es gibt ja auch keine Südsee hier. Nee. Ja, stimmt. Das ist die Das ist Bodensee.
0: Bodensee. Weißt du, warum der Bodensee Bodensee heißt? Weil er bis zum Boden geht. Weil
1: das Wasser bis zum Boden geht. <lacht> ist bei anderen Flüssen und See nicht so eigentlich? Nee. Ah, krass. Mhm. ist es da? Nee, die heißen, ja, die heißen ja nicht Bodensee. Oder Bodenfluss. Gibt
2: es den Bodenfluss? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es den Po gibt in Italien.
0: <lacht> und den Rhein und den Inn und den Main. <lacht> Stadtlandfluss. <lacht> ja. Finde ich gut.
2: Das ja, sind, doch, ey, auf das jeden sind Fall. doch meine vier Lieblingsflüsse. Rhein in mein Po. Ziemlich <lacht> äh,
0: hervorragendes Ende für eine. <lacht> Erfrischend anders geplante Folge.
2: Also mal for real, so sieht ein Abend aus, wenn keine Mikros da sind und wir einfach nur labern. Ja. Erstens mal ich ja. 80%, weil ja. ich immer so viel zu erzählen habe, ob es <lacht> wichtig ist oder nicht. Aber das war jetzt glaube ich vielleicht die realste Folge, die wir je gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Wir wollten eigentlich über ein anderes Thema reden, das sparen wir uns jetzt auf und äh, nehmen wir mit ins nächste Interview und vielleicht auch noch eine Follow-up-Folge. Ja. Ähm, freut euch da drauf, wir werden das bald vielleicht schon vorher announcen. Deutlich vorher lauten müssen wir nochmal sprechen, ja. keine Schau Ahnung. Wir mal. Schauen wir mal, wie wir das machen. So, gucken wir mal. Ey, äh, äh, war total geil, dass ihr hier dabei wart bei der Folge, ich benenne sie jetzt mal Blink-182. <lacht> Blink-44. Blink-44, man kommt natürlich nicht drum rum. <lacht> äh, bei Single wurde gerade released. Da sind wir schon bei Plus-44
2: ein Blink-Spin-Off. Oh, oh mein Gott. Gott. Wusstet ihr, warum die Plus-44 heißen? Nee. weil sie als sie sich gegründet haben in London waren und die ähm, Vorwahl von London ist plus 44 Aha. <lacht> so einfach ich glaube es war London, ziemlich sicher
3: Geil.
0: Ey, nice, dass ihr dabei wart. Verfolgt uns. (lacht) Da haben wir schon genug Zitate für (lacht) die äh, Posts auf Instagram. (lacht) Geil, dass ihr dabei wart.
2: Äh, Teilt uns mit,
0: wie ihr zu Blink steht, geht ihr auf die Tour. Äh, Wie findet ihr das Ganze? Ähm, Wir hören uns spätestens beim nächsten Mal. Macht's gut! Auf Wiederhören. Schauen wir mal, wie wir uns
1: selbst mir haben.
2: Schauen wir uns selbst. Schauen wir uns